0: Oto Shops sunar.
1: Podcast. Kang Kural
0: ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Autoshops'un sunduğu Potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte bugün bir kez daha sezon içi turnuvası ağırlıklı konuşacağız. Ee, turnuvadaki çeyrek final maçları oynandı e, ve Las Vegas'taki Final Four'a geçildi. E, hem çeyrek final maçları üzerinden takımları konuşacağız hem de e, Las Vegas'taki yarı finallere yani e, Final Four'a bakış atacağız. Tabii ki... Yani takip edenler zaten görüyordur. Biz de geçen hafta da in-season tournament ağırlıklı konuşmuştuk yine ama gerçekten de şu anda NBA kamuoyunun açık ara başlıca gündemi olmuş durumda. Ki zaten turnuva nedeniyle diğer takımlar da NBA normal sezonunda All-Star dışında olmayacak şekilde 3 günlük bir ara vermiş oldular pazar günde maçı olmadığı için. O yüzden hani turnuvanın gerçekten bu dönemde farklı şekilde pek öncesinde görmediğimiz şekilde öne çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi başlarken hatırlatmamızı yapalım. Oradan sonra Kaan abiye söz vereceğim. Yepyeni ikinci el deneyimini yaşamak için AutoShops'ta yepyeni indirimler sizi bekliyor. AutoShops.com'dan tüm indirimli araçları inceleyebilir ve Türkiye genelinde 18 ayrı noktada yer alan yetkili satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Evet Kaan abi sen neler söyleyeceksin turnuvanın çeyrek final maçlarına ilişkin? İstersen önce bir genel izlenimle, görüşünle başlayalım.
0: Ya bir kere sezon içi turnuvanın Turnuva çok kötü bir isim yani. Ona herkes söylüyor. NBA kupası yapın gitsin yani. <gülüyor> ee, hatta şey diyorlar. Yani seneye muhtemelen sponsor bulurlar. İşte Amazon kupası falan bir şey olur yani. Ya da süt kupası. Neyse ne işte. Coca kupası. Hı-hı. Ama şey çok önemli abi. Yani daha e, bence grup maçlarının hemen başında başladı ve grup ilerledikçe o kafaya geldiler. Abi herkes buna bir turnuva gibi yaklaşıyor. Hemen hemen herkes diyeyim daha doğrusu yani. Ki en önemli konu da bu. Yani oyuncular ve takımlar bunu bir turnuva gibi yaklaşırsa hakikaten iş rekabetçi olur ve oldu da zaten. Şimdi hmm. çeyrek final yani grupları gördük. Grupların son maçlarında işte o Bastın'ın dramında yaptığı taktik faul falan çok konuşuldu. 23 sayı öndeyken sayı farkı yüzünden. Ve çeyrek finallere geldik. Eleme maçlarında artık dikkat daha da burada çünkü direkt eleme maçı oynanıyor. Bence iki tane iyi, iki tane de biraz hani kalitesi düşük maç oldu ama sonuçta kazanmak için oynadıkları çok ortada. Abi hmm. yani en büyük şikayetimiz bu değil miydi abi? Kasıt yani normal son. Zaten çok uzun maçlar iyice uzunlar. Hele böyle Kasım ayında falan, Kasım aralık başında falan. E, hiç böyle. Bence Şubat daha kötü oluyor ama hani basketbolun kazanmak üzerine bir konu dönmesi yani kazanan takımın alkışlandığı ve herkesin kazanmak için oynadığı bir ortam yaratılması bence çok büyük başarı ve hakikaten de güzel maçlar oldu. Tabi e, kupaları her zaman yani İngiltere Federasyon Kupası'nda falan filan da görüyoruz. Kupada her zaman güzel olan taraf tek maçta eliminasyon sistemi dolayısıyla sürprizlerdir. E bir takım sürprizler de var. Şimdi son dörde bakıyorsun abi. Hani Milwaukee, Indiana, New Orleans, Lakers. Abi hadi Lakers bir derece, Milwaukee tamam. Ama abi yani Indiana ve New Orleans'ın burada olma ihtimali, son dörde kalma ihtimalini bence çok az kişi öngörebilmiştir yani. Hı hı. E, bu
1: açıdan da bence gayet keyifli oldu. Kesinlikle yani bence bundan sonra ben geçen haftada bahsettiğim gibi biraz şu anda çok yeni olmasından da faydalandığını bunun ekstra bir ilgi ve oyuncular tarafından bakıldığında da ekstra bir motivasyon getirdiğini düşünüyorum. Bu da azalabilir gelecek senelerde ama neyi düzeltebilirler ya da neyi biraz daha geliştirebilirler konusunda düşündüğümde de aklıma şu geliyor yani grupları biraz daha dengeli yapabilirler işte nasıl hani futbolda basketbolda şampiyonlar ligi bilmem ne belli bir sıralamaya göre o grup da atılıyorsa benzerini NBA'de yapabilir hatta yapmalı. Çünkü da, aslında teknik olarak yaptı da tabii tam uymadı.
0: Yani geçen seneki sıralamaya göre işte ilk Üç, yani konferansın ilk üç takımını birinci turba, ikinci üç takımını ikinci turba yaptı.
1: Ama yani onun gruplara dağılımı işte biraz daha dengeli olabilir bence. Şimdi tamam yani sezondan sezona tabii ki güç dengesi değişebilir belli takımlarda ama geçen hafta bakarken de grup grup biraz daha zaten o fotoğrafı çekmiş ve ifade etmiştik. Yani bazı gruplar gerçekten diğerlerine göre zayıf kalırken bazı gruplar da aşırı güçlü oldu ve o yüzden de mesela bence Minnesota biraz daha dengeli bir grup durumunda çeyrek finallerde yer alırdı. Yani dünyanın sonu değil yer almaması ama orada daha dengeli gruplara yer verilebilir gibi geliyor. Yani güçsüz takımların, güçlü takımlarla karma olması anlamında da.
0: Yani ileride belki bence zaten grup maçını biraz daha arttırırlar. Yani 3, işte 4 yerine böyle 6 maç falan gibi bir şey yaparlar belki. Olabilir, evet. Yani grup sayısı artar falan. 32 takıma çıktığı zaman değişir falan. Neyse. Ama sonuç itibariyle bence iyi bir noktadan başladılar ve yani çeyrek finallerde Abi büyük bir keyifle ve iştahla izlendi yani.
1: Evet. istersen o çeyrek final maçlarına bakalım. Boston-Indiana ile başlayabiliriz doğu tarafından.
0: Teorik olarak da en büyük sürpriz diyebileceğimiz. Her ne kadar Indiana ev sahibi olsa da. Ve abi bu maç bence şey ya. Bence sezon başından beri gördüğümüz bir şeyin ilanı oldu. Abi Tyrese-Holiburton artık bir süper yıldız yani. Zaten şu anda ya bütün rakamlarda onu söylüyor. Biliyorsun ligin asist kralı fakat çok az top kaybediyor. Yani adamın asist top kaybı yani... ...organizasyon ve bunun hata oranı... ...Chris Paul ayarında. Ligin en yüksek temposunda oynatıyor. John Wall temposunda oynatıyor. Bu tamamen Chris Paul'ün zıtlı bir durum. Bir de yetmez mi diyece şut performansı... Stephen Curry'den sonra... ...bu kadar yüksek volümlü, bu kadar işte dribling yüzde şut... ...yani e, yüzdeden bahsetmiyorum. E, yüksek volüm ve şut zorluğu anlamında... ...ve şutla yarattığı tehdit anlamında... Stephen Curry'den sonra... Yani ...Stef'in Curry ile kıyaslanacak seviyede. Adam, hı hı. ulan organizasyon hata oranı... ...Chris Paul, hız, sürat... Or- ...John Wall... Şut, Stephen Curry ile kıyasını olan bunlar bu işin zirveleri yani tabi tamam savunma anlamında gerçekten çok zayıf bir oyuncu ama bugün NBA'deki en büyük 3-4 hücum oyuncusundan biri yani. O kesin.
1: Öyle zaten Indiana Pacers da açık ara şu anda hücum verimliliğinde zirvede. Yani hep konuştuğumuz bir şey bu efficiency ratingler falan çok oynama gösterebilir sezonun. Yani ilk iki ayında bile diyebiliriz buna. Yeni yıla kadar falan gerçekten o istatistiklerin çabuk çalkalandığını, takımların hızlı düşüşler, tırmanmalar gösterebildiklerini görüyoruz. Ama 4 puanlık Indiana'nın şu anda sahip olduğu gibi 4 puanlık bir farkla liderlik de açık ara demektir ve onu Halliburton liderliğinde sağlıyor Indiana Pacers.
0: Artı hani çok tabii tempo falan çok önemli de hani en basit rakamayın abi NBA tarihinde en yüksek sayı ortalamasına sahipler. Ya. O, o ünlü hani her şeyi atmaya dayalı 83 Denver'ın önünde gidiyorlar sayı ortalamasında 129 sayı ortalamayla oynuyorlar yani. Haa ee, rakipleri de NBA tarihinde en skorer ikinci takımı konumundalar ama <gülüyor> ...bütün tür rakiplerinde çok yüksek soru ama abi bu tempoya hani koç, zaten Riccardo gibi bir kontrol manyağını ikna etmek için ancak Haliburton gibi bir yetenek olmak lazım. Şimdi bu yarı finale baktığımızda da ilk yarıyı biliyorsun Haliburton çok iyi geçirmedi. İki asistle bitirdi evet. iki yarıyı zaten. Abi maçı 13 asist sıfır top kaybıyla bitirdi. Ve maçın sonunda kariyerini triple double'ını yaptı. Bunu zaten bu, bu turnuvayı ne kadar, turnuva maçını ne kadar önemsediğimi de söylüyordu. Ya ben hayatımda hiçbir şey kazanmadım. Kazanma fırsatı demişti. Abi onun için yani gerçekten sağda işte Jason Tatum başta olmak üzere hani şampiyonluğun en önemli 2-3 favorisinden biri varken... Abi yendi onları yani. yani. Tabii ki tek başına oynamıyorsun ama yendi. Çünkü Hı-hı. maçın en kritik yerlerinde sorumluluğu da aldı. Yani 13 asitle takımı organize ettiği gibi maçın en kritik toplarını kullanmaktan çekinmedi. O bir tane switch hatası yapıp Jalen Brown'un üzerinde kaldığı basınları 3 artı 1 ile de maçı kırdı zaten maçın sonunda. Tek kelimeyle olan bir işte. şey. Yani onun organizasyonuyla etrafındaki herkesin değeri de artıyor. bir Topi'nin, Bruce Brown'un, Buddy Hield'ın, Nate Smith'in. Yani sonuçta bir takım defektleri ve bir takım avantajları olan oyuncuların hepsinin avantajları. Yani Buddy Hield mesela şut dışında çok az şey yapan bir adam. Ama şut temelli oynatıyorsun adamı zaten ve en doğru şutları veriyorsun. O e, Obitop'in sahi çok iyi bir koşan ama iyi karar veremeyen, oyunun diğer alan, adam alanları zayıf bir oyuncu onu koşarak kullanıyor. E keza e, Milestone mesela çok kötü girdi sezon ama onu bile verimli gösteriyor. Eğer ne Smith belli açılardan çok sınırlı bir oyuncu. Benedikt Maturin'de de öyle. Hepsini en iyi olduğu işleri yapabilecek konuma getiriyor. Bu inanılmaz bir şey. Diğer taraftan da şeyi de söyleyeyim. Boston'da da hani teretepe düz gittik. iki adım bir arka boy yol gitmemişiz durumu var ya. Ya hala maç sonunda ne yapacağı konusunda hiçbir fikri olmayan bir takım ya. ya inandır gibi değil gerçekten. Bugün ligin en zayıf takımlarının, en az iddialı takımlarının bile maç sonunda ne yapacağı üç aşağı 5'e yukarı belli. Hiçbir şey yapmazlar yıldızlarına veriyorlar, izolasyon oynatıyorlar. Abi ben maçı Amerikan mutfakta da konuşuyorduk. Maçı seyrederken şey dedim, ulan Marcus Smart olsaydı şimdi bu son 3 topun ikisini o kullanmıştı dedim. Çünkü biliyorsun onun evet, eline kalıyor evet. ya. <gülüyor> Aynı. Abi maç berabereyken 105 abi 9-0 seri yediler sonraki dakikada ya. Ve hani 9-0 seri tamam olabilir. İşte çok kötü gider o, o dakikalar. Çok kötü oynarsın ama bunların ne yapacağı belli değil abi. Hani beni en çok inanamadığım en çok dehşeti düşünen o. Boston o tip pozisyonlarda ne yap... Boston Tatum tabii. Burada en büyük sorun bence Tatum. Çünkü Yıldız oyuncu orada karar verici olur. Ama takım ne yapacağını bilmiyor abi maçın sonunda. En keskin, en kolay, en rahat nasıl hücum ederiz, ne yaparız? Büyük bir belirsiz. O yüzden zaten Marcus Smart kalıyordu. Kimse ne yapacağını bilirsin. En son Marcus Smart'a neydi? O da zaten deli cesareti olduğu için o kullanıyordu topu yani.
1: Valla evet. Tatum eleştiri almalı tabii ki takımın Yıldız'ı olarak. Ama bunun bu kadar böyle sürekli sürekli sürekli tekrarlanan bir durum olması başka bir şeyi de işaret eder. Koç. Tabii tabii. Yani Joe Mazula hani zaten biraz böyle kucağında buldu görevi işte önceki yaz e, Yudoka krizi sezonun başlamasına kısa bir süre kala Boston Celtics'in aksiyon almasının gerekliliği falan derken e, Mazula biraz kucağında buldu. Belli bir sempati de duyuldu falan ki Boston genel olarak yani işte sadece playoff'a kritik maçları e, bakmazsan ya da böyle maç sonu problemlerini detaylı olarak incelemezsek genel performansa bakıldığında başarılı bir takım bu sezon keza öyle. Çoğu zaman ligin en iyi takımı görünümündeydi. Ama bu tip durumlarda sürekli takımın bir takımın sorun yaşıyor olması da koça yazar. Ya da koça çok işaret ki. eder. Bir gözleri koça çevirirsin. Ya Boston gerçekten bunu anlatmaya tekrar detaylandırmaya gerek yok. Yani çok iyi bir takım. Ligin en iyi takımı olduğu, başlangıç noktasında ligin en iyi takımı olduğunu dahi iddia edebilirsiniz. Ve çoğu zamanda mesafeyi açarak maçı kontrol ettiği ya da bundan sonra ereceği için bu tip maç sonu krizlerini fazla yaşatmayabilir de. Ama illaki bir yerlerde de yaşayacak. Nitekim bu maçla yaşatmayabilirdi. Bu maç evet, abi evet. şut performans
0: çok belirleyici oldu. Aslında e, Sam Hauser dışında herkes felaket şut attı abi. Sam Hauser'ı çıkardığın zaman takım 34'te 7 üçlük attı abi ki bu takımın yani ciddi kalbur üstü şutörlü bir takım olduğunu diyoruz. Ama Derrick White 9'da 2, Jaylen Brown 7'de 2, Tatum 8'de 2, Jrue 5'te 1, e, Peyton Pritchard 4'te 0. Yani bu takım gerçekten iyi şutörlerden kurulu bir takım ve hani penetre pas oynadığı için şut- şutu iyi yaratan da bir takım ama Sam Hauser dışında 34'te 7 ne abi? Diğer tarafta 40'ta 19 yani neredeyse %50 atan bir indiyana var. Yetmedi çizgide de serbest alışları da kaçırdılar. Jalen Brown Jason Tatum takımın en önemli iki oyuncusu 8'de 4 foul attı abi ki ikisi yüzdesi yani Ceren Brown belki yüzde 80'i anca buluyor da Tate'in yüzde 90'lara yakın atıyor yani normalde. Daha iyi şut attığı bir güne denk gelseydi muhtemelen o maç sonu krizine gerek kalmayacaktı. Yani belli bir mesafeyle gelecekti. Ama sen dedin ya işte gelmediği gündürsün. İşte oldu abi. Oldu gelmediği gün.
1: Valla ben geçen seneden beri söylüyorum ki geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam Boston sonuçta daha iyi şut atıyordu. Hatta kontrol hmm. edeyim. Oranları çok daha iyiydi. İşte yüzde 30'lu ile bitirdiler sezonu. Sezon başı hatırlıyorsun yüzde 40'lardaydı. Hmm. Boston'ı sendiniz. Şimdi bu sene tabii yine üçlük içinde geçerli yani oynamalar olabiliyor sezonun ilk bölümünde ve %37'nin gerisine %36.6'lara düşmüş durumda bastım. Bu Kötü bir yüzde değil ama çok çok iyi bir yüzde de değil. Ve bence bu seviyelerde şut atan bir takım bu kadar fazla, bu kadar yüksek volümde üçlük atmamalı. Yani Boston'daki fikri evet anlıyorum. Geçen seneden beri söylüyorum. Tabii ki o bu kadar fazla şut atabilen oyuncu olması beraberinde o şut volümünü getiriyor. Ama biraz daha iyi şut seçebilir Celtics. Yani tamam mı? Her ilk opsiyonda atmak zorunda değilsiniz. Bu oyun ikinci, üçüncü opsiyonlarla da oynanıyor. Kulozata hücum ediyorsun. Şöyle bir top çeviriyorsun. Bir ekstra pas daha yapıyorsun. Yani Al Horford atabilir. Birazcık boş kaldı. O ilk bulduğu şut doğru şut değildir. Ama işte Koç'un herhangi bir dokunuşunu görmüyorum ben Boston Celtics'te.
0: Dokunuyorsa bile bir sonuç çıkmıyor. Yani bu dokunmayı sağda görülmüyor yani hiçbir şey.
1: Doğuyla devam edelim istersen. Hı hı. Yani daha fazla şimdi in- şeye zaten Final Four üstünden bir kez daha Indiana Pacers'a değiniriz ama Milwaukee New York maçını da bir konuşalım. Yani bütün çeyrek final maçları arasında aslında görece Az keyiflisı e bu oldu. <Gülüyor> Milwaukee Bucks ikinci yarıdan itibaren net biçimde mesafe açtı. Rahat kazandılar. Ya Milwaukee açısından sık konuştuğumuz bir konu bu sene savunmaları problemli hücumla kazandıklarında kazanıyorlar ve özellikle front court tarafında da New York Knicks'e karşı bir üstünlükleri zaten kağıt üzerinde de belirgindi. Hem bu devreye girdi hem çok iyi şut attılar takım halinde. New York'un perimeter savunması pek onların işini zorlaştıramadı ve New York Knicks Hani Randall'ın 41 sayı attığı bu sezonki hücum anlamında en iyi maçlarından birini çıkardığı bir günde fark yedi. E, Nix'in bu maça kadar gayet de iyi gözüken savunma istatistiklerinin de biraz şey olduğu, kumdan kale olduğu bence dediğim gibi eşleşme ters olsa da ortaya çıktı.
0: Bence de. Ya ben de New York'un savunmasının biraz hormonlu olduğunu düşündüm. Üçüncü geldiler çünkü maça çıkarken NBA üçüncüsü Bence hiç öyle değiller. Evet sert bir takım. Evet mücadele bir ama özellikle mesela Brunson'la falan hiç topa baskı yapmıyorlar. Mitchell Robinson hiç göründüğü gibi bir çember savunucu değil. Birebir savunması falan çok problem. Ha iyi bence kötü savunma takımı değil ama asla elit değiller yani. Milwaukee'de paramparça etti. Ama burada da mesela biraz evvel bahsettiğim gibi inanılmaz bir şut performansı var. Abi New York 23 üçlük denedi. Milwaukee 23 üçlük soktu. <gülüyor> evet. Yani New York'unki zaten az. Yani o, o oranı biraz artırmaları ama... 23 denerken 23 soktu. Abi 38 değil. %61 ile 3'lük attı abi ve Herkes yani yağmur gibi yağdırdılar. Lillard 7'de 5. Bizli 10'da 6. Antetokounmpo bile e, 1'de 1 attı. E kenardan gelen... Zaten daha ilk çeyrek... AJ Green'i soktu. AJ Green'i 3 tane birden soktu bir anda. Yani onun için varsa adı da 3 tane soktu. Campaign 3'te 2 attı abi. Hani... Özellikle üçüncü şeyrekte Demilert atmaya başladıktan sonra bir türlü yetişemedi. Böyle şut attığı bir günde de Milwaukee yani bence beklediğinden de rahat kazandı ama bu hani seninle geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuz konu. Yani Milwaukee adına evet galibiyetler geldikçe, hücum belli, ritimler kazandıkça bir takım olumlu gelişmeler var ama temel bu Milwaukee'nin yani şampiyonluk... Favorisi konumundaki Milwaukee'nin temel sorunları ilgili bir şeylerin çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ben mesela Malik Bislin'in ilk 5'te başlaması çok onlar hani ekstra şut performansı falan getiriyor ki bu maçta da zaten onda 6 falan oynadı ama evet. Abi bence başka problemler yani e, hiçbir problemi çözmeye çalışmayıp hani ulan daha iyi, biraz daha iyi oynarsak iyi olacak bu iş falan yapıyorlar ama Sorun çözmek falan gibi bir kavram şey yok bir niyet yok gibi gözüküyor şu anda yani.
1: Evet, yani biraz daha böyle şey Milwaukee Box Milwaukee Bucks gibi oynarsa <gülüyor> zaferlere koşar. Bu arada sen <gülüyor> ezberin peşinden gidiyorlar sanki.
0: <gülüyor> sen mazulaya şey yaptın ama ben özellikle demetçilerine falan da bakıyorum. Abi Adrian Griffin'in hakikaten hiç alakası yok yalnız ha.
1: Abi yani. o, o zaten ayrı konu. Onu konu. Adrian Griffin ee, Allah affetsin. Orada çok büyük ıska atmış gibi gözüküyor Milwaukee Bucks. Hiçbir şeyi yok ve, ve çoğu konuda da daha kötüye gitti Milwaukee Bucks. Mazula, ay, yani Mazula belli ölçülerden böyle Aa, bu bayağı iyi koçmuş gibi algılandığı ve aksettirildiği için ve sürekli tek, sonuçta bir buçuk sene oldu Mazula'nın. Tekrarlayan bir durum olduğu için onu ayrıca söyledim. Ama Adrian Griffin yani felaket... Onun şu anki performansı ona bir şey diyemem. Ha belki biraz düzeltir falan daha evet yeni falan ama hani yıllardır Adrian Griffin her yaz iki tane falan açık pozisyon için görüşmeye giderdi ya ve an meselesi olarak bakılıyordu onun bir takım alması. Yani bunun mu şu ana kadar bu kadar peşinden koştuğumuzu dedirtiyor.
0: Bir tek Milwaukee için bence olumlu olan Lillard artık biraz daha rahat gözüküyor. Böyle çok biliyorsun sezon başından beri bir mutsuz ve bir böyle bir negatif bir tarafı vardı. En azından psikolojik olarak daha rahat gözüyor. Esas bence geçen sezon Antikombo için bir de bir düşüş sezonuydu. Yani kendi standartlarının altında bir sezon geçirmişti. Bu sezonu da çok çok iyi girmişti ama son günlerde inanılmaz bir durumda. Abi o fizikli, evet belki birebir savunma konusunda göründüğü kadar iyi olmayan ama o fizikli New York şeyini, potaltını perişan etti ya. Perişan etti. Yani hani Hakikaten çok çaresiz kaldılar yani.
1: Bir de Chris Middleton gıdım gıdım da olsa biraz daha fazla kapasitede kullanılmaya başladı dakika olarak da rol olarak da. O da ufak da olsa sevindirici.
0: Ama herhalde şeyi kabul etmemiz lazım artık. Chris Middleton yani kariyerinin artık şey döneminde yani oyun aklı ve beceri üzerinden gidiyor artık. Yani savunması falan düşmüş durumda vesaire ama... Yani eğer Lillard ve Antetokounmpo bu seviyede oynayacaksa zaten o role biraz daha inmesi de e, olumsuz değil hatta olumlu bile olabilir. Eğer yani 35 dakikalar falan oynayıp onu koruyabilecekse yani bu düşük atletizm seviyesi ve düşük ana rol yani 3. role inme şeyini koruyabilecekse e, olumsuz olmayabilir
1: yani bu durum. Batı çeyrek finallerine geçelim. New Orleans Sacramento Kings karşı karşıya geldiler ki bu sezon New Orleans Sacramento'yu üçüncü defa mağlup etti.
0: Tam onu söyleyecektim. 3. defa mağlup etti. Bir ilk iki maçta olan bitenler bu maçı çok etkiledi abi. İlk iki maçta çünkü Zion Williamson perişan etmişti Sacramento'yu. Bütün planlarının Sak- Zion Williamson'ı işte ikili sıkıştırma getirmek ve onu o topla olduğunda onu zor işini zorlaştırmak üzerine kurgulamışlardı. Zion felaket bir maç oynadı. Gerçekten korkunçtu yani. Bir de işin ilgi canı. Herkes çok keskin. Zayn zaten maçın başından itibaren sadece savunmayla ilgili değil. Uyuyor gibiydi. Fakat Zayn Williams'ın aldıkları önlemleri diğer oyuncular
1: korkunç ağır cezalandırdı yani. Evet ve bence şu ikisi de çok etkileyici. Yani bunu Sacramento'da yapmış olmaları birincisi. Hı hı hı. Çünkü Kings iç saha avantajı en yoğun takımlardan biri. Orada hı hı. bambaşka bir atmosfer var. Hele hele böyle turnuva maçı olunca ekstraya nasıl e, geçtiğini gördük. İkincisi Sacramento inanılmaz şut atarak başladı maçı. Akıl yani, e, Ve fark oldu. Hani herhangi bir takım orada çözülebilirdi pekala. Deplasman ortamı rakip yağmur gibi üçlük yağdırıyor. Orada çözülebilirdi başka bir takım ama New Orleans çözülmedi. Yani kritik noktalar var tabii. Birincisi şimdi New Orleans'ta gerçekten birden fazla ve çok iyi şey, perimetre savunmacısı var. Onları Hı-hı. üst üste değiştirerek De'Aaron Fox'un başına verebilmek New Orleans'ın sahip olduğu bir lüks. Çoğu takımda olmayan Hı. New Orleans'ta olan seçeneklerden biri. Ve Dior Fox biraz da belki ekstra kötü günündeydi diyebiliriz ama epey yıprandı maç boyunca. Yani bu sezonki çizgisinin hayli altında bir maç çıkardı.
0: İlk içerikte daha 15'e çıktı fark. Ama ondan sonra maçı çeviren oyuncu Jose Alvarado oldu. O senin söylediğin dış savunmacılardan.
1: Evet. Yani zaten e, onun da mesela 18 dakikada artı 19 la bitirmiş olması bir şeylere işaret ediyor. E, Herb Jones hala şu istikrarsız bir oyuncu ama bu maçta olduğu gibi beşte üç üçlük attığında şey oluyor yani Herb Jones değil de sanki başka bir oyuncu transfer etmiş günün e, birlik transfer etmiş gibi oluyoruz. O zaman bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. O da çünkü o savunmacılardan bir tanesi. E, ve tabii şeyi de söylemek lazım yani Brandon Ingram çok iyi maç çıkardı falan o, zaten maçın yıldızı diyebilirsin New Orleans açısından ama Trey Murphy'nin sakatlıktan dönüşü çok önemli bir takviye oldu New Orleans'a ki bu Abi. maçta da. En iyi şu tatlı maçlardan biri değildi ama yine bu maçta da o da kendini gösterdi. Yani şu anda New Orleans'ın çok geniş bir kadrosu var. Herkes sağlıklıyken ki hala sakatlı. Yani Larry Nance mesela bence bu takım içerisinde önemli yeri olabilecek bir oyuncu ama şu anda yine sakat. Böyle eksiklere rağmen böyle rahatlıkla 9 kişilik hatta istese 10 kişilik rotasyona genişleyebilecek çıkabilecek bir takım New Orleans.
0: Abi Larry Nance sakat dedin. Evet. Ki bence de çok önemli. Abi bu takımın son 20 gündeki e, en ses getiren oyuncularından biri kimdi abi? Çaylak Jordan O'Kings değil mi? Evet. Jordan O'Kings'in maçta dakika alamadı abi. Evet. Çünkü yani nered- ilk defa bu kadar sağlıklı işte. CJ McCollum döndü, Trey Murphy döndü falan sağlıklı bir takım oldu. Burada şey çok önemli abi. Jose Alvarado o başlangıçta... Çünkü Herb Jones bence ligin en iyi 2-3 diş biri. Hatta birincisi bile diyebilirsin. Fakat... Fox'u baskıladı Herb Jones fakat diğer oyuncular yağmur gibi şut yağdırınca Fox'un ilk aksiyonunu çok zorlamıyor Herb Jones yani ilk işte bu handoff oyunları çok seviyorlar zaten ilk Aha. 6 dakikada 5 asist yaptı Sabonis onları zorlamıyor evet. o bir oyuncuyu yavaşlattı Al i̇şte Albarado gidip bu aksiyonu zorlaştırdığı zaman bir anda bir çomak soktu. Sacramento'nun yapısına. E ondan sonra New Orleans da bence kendi standartlarının üzerinde şut attı bu maçta. Yani ikisi de iki takım da iyi attı. Ee, New Orleans daha iyi attı. Yani 31'de 14. Bence New, yani New Orleans çok şutör bir takım değil. Her ne kadar Trey Murphy dönmüş olsa da. Sen de söyledin. Herb Jones 3 falan attı. Oradan kontrolü aldılar. Bu maçta yalnız iki takım da kontrolü uzun süre elde tutamıyordu. Üçüncü çeyrekte abi tekrar bu sefer Fox ilk yerde gibi olmadı. Bütün prangalarını attı. Deliler gibi oynamaya başladı. Bütün oyunu kontrolünü ele aldı. Çok iyi şut atmadı belki maçta. Bu arada Fox ilk yarıda kötü derken... Abi daha ilk 6 dakikada Sabonist 5 asist yaptı. Fox 4 top kaybetmişti yani.
1: Hı hı.
0: E, fakat Fox kontrolü ele aldı. Tamamen zincirlerinden koptu. Abi orada yalnız. Ya ben yani bunu Durant yapabilir. Ne bileyim işte Lebron yapabilir. Başka bir sürü... Oyun. Ben abi Brandon Ingram'ın bunu yapacağına hiç inanmazdım. Abi New Orleans sucuğumu duvara çarptı. Tamam Hiçbir şey üretemiyorlar. Zayn zaten hiç maça gelmemiş. Evalanchuna beslenmediği dışı çok şey yapan bir oyuncu değil. Eee tam ritimde değil vesaire. Biliyorsunuz zaten. Yani çok üreten bir takım değil zaten. Abi her topu Ingram'a verdiler. Tam bir dürent oyunu oynadı ya. Alıyor, atıyor abi. Veriyorlar, atıyor. Veriyorlar, atıyor. Veriyorlar, atıyor. Veriyorlar, atıyor. Abi o bölümü, özellikle 3. yerin son bölümünü tamamen oyun kontrolü Sakramente geçeceğim. Bir oynadı Ingram abi. Ulan dedi yani bir de Dünya Kupası'ndan çok kötü anlarımız olduğu için Vallahi sen böyle top oynayabiliyorsan niye hani bunu daha istikrarlı yapmıyorsun falan nedir? De, Alvarado maçı çeviren ama Ingram da net maçın yıldızı yani.
1: Vallahi Brandon Ingram'da şu var abi. Hani dünya kupası örneği verdin. Hakikaten orada çok kötüydü. Ama senle mesela şeyde falan da o dönem tabii podcast yapmıyorduk da şu kritik Brandon Ingram açısından e, onun fazlaca rol alması, fazlaca dakika alması, fazlaca topla haşir neşir olması, topu yönlendirmesi gerekiyor. Yani siz Brandon Ingram'a 15 dakikalık falan bir görev çizdiğinizde, onun sınırları oralarda olduğunda, top kullanma sayısı azaldığında ya da sahadayken bir köşe şutları olarak çoğunlukla kullanıldığında Brandon Ingram hızla düşebilir. Kariyerinin bu noktasında artık böyle bir oyuncu. Bazı oyuncular düşer yani, şey değil bu, bilgisayar oyunu değil ve Aynı katkıyı verebileceklerini, daha kısa sürede de bunu yapabileceklerini farz edemezsiniz. Bazı, bazı oyuncular buna olumsuz etkiler. New Orleans için de bence yine geçerli bir durum. Yani mesela onun birinci, ikinci oyuncu olması da kritik bir karar. Evet Zion Williamson'ın daha agresif, daha iyi maçları olacaktır. Keza CJ McCollum da hani zaten şey sonrası, rahatsızlığı sonrası ritim buluyor tekrar. Ee, ve o da bir ana top yönlendirici. Ama Brandon Ingram'ı orada kesinlikle geri plana atmamalı Will Green. Ve hep belli bir ölçüde top kullandığından top kullanma derken ben bunu sadece şut atma anlamında demiyorum. Oyun yönlendirdiğinden emin olmalılar.
0: Ve Ama abi zaten belki de en değerli şey biz skor için sıkışan oyunu çözebilmek. Abi orada yani gerçekten hani hep Durant'le kıyaslanır ya zaten. Ha, tam Durant oyun oynadı ya. Tam Durant oyun oynadı.
1: Ya. Evet şeye geçelim lakers finix maçını konuşalım. Sonra da dediğimiz gibi zaten e, yarı finallerde bir ön bakış atarız. O da Lakers'ın çok iyi başladığı epey iyi savunmayla Finix'i hayli fazla sayıda top kaybına zorladı. Ama sonrasında yani Zaten Lakers'ın geçen yıl iyi hücum edemediği içinde, hatta kötü hücum diye kötü şu tatlı içinde bir türlü o savunmanın karşılığı olacak şekilde fark açamadı. Phoenix'in Kevin Durant'la işte, Devin Booker'la iyi bir gün geçiren, Grayson Allen'la geriden gelip öne geçtiği, sonra da yakın biten bir maç oldu. Lakers'la ilgili bence şu var, mesela bundan bir hafta öncesinden falan farklı olarak, tabi yani LeBron ve Anthony Davis'in şu ana kadar e, hep sade olmaları işte e, yoğun dakikalar ve çok sayıda maç oynamaları belki bunu biraz çık maskeledi ama Lakers epey sakatlık problemi yaşayan takımlardan biri. Ve daha detay oyunculara bu sakatlıklar şey olsa da, e, onların başına gelmiş, onları eksiltmiş olsa da sonuçta derinliklerinden götürdü bu da önemli. Bence Lakers'ın derin kad- yani tam kadroya yakınken o derinlikten neleri alabileceğini, nasıl bir avantaj sağlayabileceğini gösteren bir maç oldu bu Phoenix maçı. Hatta iki gün önceki Houston maçında bunu örnek olarak gösterebiliriz.
0: Vallahi her şeyden önce şeyi söylemek lazım. Abi daha maç başladı, ikinci dakikada abi Lebron'un bu maçı çok istediğini anladın abi. Çünkü hani hep konuşuyoruz ya, Lebron bu sezon iyi bir sezon geçiriyor. Bence Lakers'daki en iyi sezonu bile olabilir yani e, her açıdan ki hani... Ulan adamın beşinci sene uzanına geliyoruz. Yani iyice yaşlanmış olması lazım teorik olarak ama... ...Lebron biliyorsun öyle yaşlanmıyor. Fakat son iki senedir Lebron... ...bizim alıştığımız Lebron'dan biraz farklı oynuyor. Yani bir kere hücumun merkezinde ve her şeyin karar vericisi değil. Zaman zaman bunu yapıyor. Ama bu görevi belli oranda delege etmeye başladı. Zaten bu sezon asist rakamlarında yansıdı. Altı buçuğun altına düştü asist rakam, şeyi ortalaması. Ee, daha az organizatör oluyor. Daha bitirici rolde biraz daha oynuyor. Kanat gibi oynuyor. Savunmada da hani işte atıyorum 30 dakika oynuyorsa 25 dakika falan uyuyor. Hayır, hiçbir şey yapmıyorsa bu. Kritik belli toplardı şimdi. Abi bu maçın başından itibaren dizginleri ele aldı. Ana karar verici olarak. Yani Cleveland Lebron gibi oynadı abi. Baştan itibaren. Ve zaten bu rakamlara da yansıdı. 31 sayı, 8 rebound, 11 asist, 5 top çalma yaptı. Rakamlara da yansıdı ve Lebron resmen hani bir kere daha bir Cleveland Lebron gibi iradesini koydu ve maçı kazandı. Fakat abi Lebron'un Olağanüstü oyununa veya yani Cleveland-Lebron olmasına rağmen bu maçı Phoenix kaybetti abi. Yani öyle büyük saçmalıklar yaptı ki Phoenix. Ben inanamadım abi yani. Hakikaten bir kere hücum reboundlarından 13, top kayıplarından 12 fark yakaladı Lakers. 25 tane fazla top attı. Ulan 25 tane fazla top atılan bir maç tek topla, tek hücumla mı biter yani?
1: 3
0: yani sayıda biten maç 25 fazla top attı. Yani Lakers'da Davis Lebron ve son bölümde Austin Reeves dışında kimse hiçbir şey yapmadı abi. Yani hücum anlamında bitirmek anlamında. Torin Prince neler kaçırıyor ya. Yani saçını başını yollarsın. Pota dibi falan kaçırıyorlar yani. Evet. Ve yani kimse basket atmayı bilmiyor neredeyse Lakers'ta. Dianji Russell'a kötü bir gününe denk geldi. İyi başlamışlar abi. 3'te 2 başlamıştı. Sonra 8'de 1 attık maçın karik alanında.
1: 3 e, sayılara bakarsan da Lebron'la Austin Reeves'i dışarıda çıkarırs- dışarı çıkarırsan onlar yani ikisi toplam 12'de 5 attılar. Kalanlar zaten 18'de 4 atabilmiş durumda.
0: Abi 3 sayıyı falan geçiyorum. Başka zaten Davis de zaten beslenerek yapıyor. Bir de Düğümcü Muratolu yapıyor. Abi Davis Resize, LeBron işte basket atabilen oyuncu yoktu ya. Basket atıp atma, basket atmak lan bu oyunun temeli yani. Basket atamıyorlardı yani. Fakat abi özellikle ilk yarıda Devin Booker a, o kadar korkunç top kayıpları yaptı ki bu sezon Devin Booker çok iyi bir sezon geçiriyor ve işte zaten oyun kurucusuz düzende e, Booker e, bu rolü Büyük oranda sırtlamış ve bence çok da iyi iş otoruyor. Burada asıl zaten kurgu şeydi. Bir yıl, Bradley Beal'ın da oyun kurucu özellikleri olduğu için e, Durant de o konuda kendi geliştirdiği top yönlendirme konusunda. Bu üç yıldız karar verme, yani hem büyük tehdit hem karar verici oldukları için etrafını süsleyebiliriz diye öngörmüşlerdi. Bence bu öngörü geçerli olabileceğini parka üzerinde gösterdi şu ana kadar. Bu maçın özelinden bahsediyor. Bir yıldız olduğu zaman bu çok daha kolay. Çünkü üçünden ikisini sürekli sağda tutabilecekler. Bunu yapacak. Fakat abi bunlardan biri bu maç özelinde, Booker bence harika bir zonu geçiriyor. Tekrar ediyorum. Booker bu kadar zırvalayınca ama yani zırvalamak kelimesi az kalır abi. Öyle saçma sapan top kayıpları yaptı ki inanılır. Yani gülersin ya. Ortaokul seviyesi yani resmen. Ee, oradan çok büyük avantaj elde etti Lakers. Fakat daha sonra Grayson'ın biraz çok ekstra performans gösterdi. Ama bu da şeyden dolayı. Çünkü Booker ve Dervin Hem de bence orada biraz abarttı. Booker ve Durante sürekli ikili sıkıştırma getiriyorlar. Bu Booker'ın saçmalamasına hı hı. katkı verdi. Evet. Daha da saçmalattı Booker'ı. Booker bir pozisyonda ikili sıkıştırma geldi. Geri, pas, geri yürüdü, geri pas yaptı abi. Böyle şey olur mu abi? Orta sahada baskı geliyor. Geri gittiğin için geri pas yapıyorsun. Ya ulan ne yapıyorsun lan? Orta okulda olmaz bu hata yani. Bir pozisyonda ayağına çarptı top falan. Böyle O derece saçmaladı yani. Hı hı. Lebron'un muazzam oyunu. Booker'ın saçmalaması falan derken. Lakers bir avantaj elde etti. Fakat daha sonra. Abi. Phoenix biraz ha bu arada bir de çok önemli şey Nurkic de foul problemine girdi iki yerde. Nurkic Kiçi foul problemine girdi. Zaten berbat oynadı. Be, be, zaten yani bitirici katında berbat ama Nurkic'in olması şey açısından önemli. Rebound konusunda en azından takımı bir, bir nebze toparlayabiliyor. Evet. Çünkü <gülüyor> Lakers'ın o rebound avantajını biraz hani bir mende <gülüyor> elde O olmadığı zaman çok rebound oluyor şey. Lakers. Gene aldı. Ayrı konuda hani biraz oraya dengeliyor. Bir de pas istasyonu olabiliyor Nur Kic. O açıdan hani belki bir o, takıma bir şey katıyor. Bir devamlık katıyor. Buna rağmen bütün bu zırvalıklara rağmen, bütün saçmalıklara rağmen Durant maçın ortasını Durant gibi oynadığı için muazzam oynadığı için Phoenix tekrar kazanma noktasına getirdi maçı. Orada da abi hani bir kişi daha lazımdı. Yani Lebron'la Davis. Bu arada de- Anton Davis de abi Anthony Davis de hakikaten delirtir adamı ya. Yani bir oyuncu sürekli iki, üçüncü viteste gibi gözükür mü ya? Yani sürekli yani. Hani bir ekstra bir şey istiyorsun o ekstra hemen hemen hiç gelmiyor yani. Ve yapabildiğinde biliyorsun yaptığı zaman neler oluyor? Lebron sağ olsun onu çok kullandığı için hani etkili olduğu çok iyi bir maç oynamadı ama etkili oldu. Fakat bu iki bu iki yıldıza bir tane bir tane daha basket atabilen bir adam lazımdı. Orada da evet çok iyi bir sezon geçirmiyor. Yavaş yavaş toparlanmaya başlasa da çok kötü başlamış sezon ama biraz toparlanmaya başladı. Austin Reeves çıktı ve hani bir ekstra basket atabilen adam bu ikisine hı hı. E, Phoenix o kadar saçmaladı ki ve bu top kayıplarından. Abi Phoenix'in top kayıpları özellikle hızlı yani 11 tane top çaldı çünkü. Dolayısıyla yani canlı top kaybettiği için bunlar hızlı hücuma dönüştü. Onlar olmasa hmm. hakikaten Los Angeles yüzü geçemeyecekti yani. Bütün bu ucumlu manton her şey hemen geçemeyecekti. Neyse orada geçtiler. O senedizde maçın sonunda ekstra basketada bir adam oldu ve maçı kazandılar. Benim ama son olarak anlamadığım abi maçın son altı dakikası. ama kafa kafaya gidiyor maç. Abi son altı dakikada ben maçı anlattığım için saydım. Durante iki kere top geldi biliyor musun? Hı hı. Abi bakıyorum ya bu kır ikinci yarı biraz daha iyi oyna yani, İkinci yarı sadece kötü oynadı bu kır. İkinci yarı korkunç ötesiydi yani. İkinci yarı kötü bile ben basat altı diyelim. Yani maç topu oynuyorsun. Durant topu dokunmuyor yani ve oyun sıkışıyor. Ya Durant'in en büyük özelliği biraz evvel Ingram'dan bahsettiğimiz gibi Durant'a verdiğin zaman Durant direkt tek başına sayı atabilen yani gücüm bir şey üretmeden üretebilen bir oyuncu. Durant'te topu vermemekle abi Durant'ın iki tane basketi var. İkisi de köşede pacing yaptığı için pas verildiğin yani toplarda attığı üçlükler. Başka hiç top verilmiyor yani.
1: Ya kesinlikle hani Phoenix bir şeyleri masada bıraktı. Ona e, bir şey denemez. Ama Lakers da mesela sen hani şeyi e, hatta bazen ikili sıkıştırmayı abarttı bile Darwin'em dedin ya. Hı hı. Ama bunu ana strateji haline getirerek de işte bütün o top kayıplarını falan da saldı Ve işte derinliği orada iyi kullandı. Yani Lakers'ın zaten, zaten formülü bu olmalı. Lakers mevcut kadrosuyla... İyi bir hücum takımı olamaz bugün NBA'inde ama iyi bir savunma takımı olabilir. Geçen senekinin de üzerine çıkabilen bir savunma takımı olabilir. O seçenekleri var çünkü perimetrede daha fazla seçenekleri var falan. Ve onları işte bu kadar agresif bir savunmaya yoğunlaştırabildiğiniz, onun için kullanabildiğiniz zaman başarılı olabilirsiniz. Bence ona yönelik bir örnek teşkil etti Lakers için. Bence. Yani şey falan şimdi işte Cam Reddish, Torin Prince Vanderbilt doğru ya doğru bunlar kazma ama e, <gülüyor> ama işte onlar şeyler yani e, bir şey de getiriyorlar oyunun diğer tarafında
0: doğru ya mesela abi yani eğer Vanderbilt birazcık bir şey yapabilse ucunda inanılmaz çökyönü bir savunmacı ve etkili bir oyuncu ama abi Tabii. yani e, sen Cambridge işte Torinpirise kazma diyorsun Vanderbilt gerçekten kara delik yani hücum anlamında.
1: Sadece köşe şutu atıyor, onu da atıyor, sokamıyor. <gülüyor> Ama mesela işte şey, bak Lakers'da şey vardı, rebound istatistiklerinde de aşağıdaydı Lakers'i. Ki Anthony Davis'in olduğu bir takımın o duruma düşmesini beklemezsin. Onu toparlamaya başladılar. Vanderbilt de mesela bu maçta epey hücum reboundda katta bulundu. Çünkü o şey oluyor, doğal olarak çok riske edildiği için yani atarsan atlan diye bakıyor rakipler. Mesafeyi... Rebound'a saldırmak için kullanabiliyor ve orada da atlet falan olduğu için e, iyi de sezgileri var. Gerçekten rebound konusunda Lakers'a artı sağlıyor. bu. Yani bunu geçen sene de oynadığı maçlarda gördük. Bunlardan bu tip katkıları alması lazım zaten e, şey, Darwin Hammett bence planında ona yönelik yapacak. Yani ben Lakers'ın sezon içinde illa bir takas yapacağını düşünüyorum belli bir ölçüde ama evdeki mevcut kadroyla da formülü bu olmalı bence bir kez daha onu gördüler Phoenix maçında.
0: Ya genelde sen reçete yazıyorsun özellikle Lakers'a da. Ya ben de burada bir gözlemimi aktarmak istiyorum. Lakers'a basket atabilen oyuncu lazım abi.
1: Tamam o, o zaman <gülüyor> çalışmalılar mı diyelim? <gülüyor> ya şöyle, şu çalışmakta olacak gibi değil bu kadro. Bana yani takas yani sen
0: genelde koçlara tavsiye ediyorsun. Ben de genel menajere bir tavsiye edeyim yani yenişehir. Basket atabilen oyuncuyu kadroya katalım
1: şey, şey de olabilir yani. Biliyorsun ben hani e, aslında basketbol tarihinde suyun akışını değiştiren önerilerden biridir benim bubble döneminde şut çalışmalar demem. <gülüyor> yani çok iyi atmıştı çünkü o sene Lakers bubble <gülüyor> yani Lakers bundan faydalandı o zaman biraz daha basite indirgerek şey diyebiliriz mesela hani Darwin'em bu Torin Prince'i Cam Reddish'i falan alıp ilk basketbol antrenmanlarına onları geri götürmeli ilk topla buluşma şeylerine sağ sol turnike yani Torin to- <gülüyor> Prince dedin ya tu- bayağı sağ sol turnike kaçırdı ya <gülüyor> Tabii Prince'i boş ya. bile yani hani şey falan değil böyle ne bileyim omuzla temas alarak falan değil. Dümdüz şeyde kulvarda sağ sol turnike kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Isınma turnikelerinde şey kaytarmış değil mi? Öyle abi yani buradan başlanırsa bence Lakers bunun meyvelerini toplayacaktır diyelim ve yarı finallere Las Vegas tarafına geçelim. Oradaki işte bracket üstünden küçük küçük tahminlerimizi yaparız.
0: Vallahi ya yani Milwaukee Indiana eşleşmesinde yani Milwaukee çok ağır basıyor gibi gözüküyor. Ama ıı, ya yani bence zaten hani bastın eşleşmesini kazandılar çok bileklerin nafiyle kazandılar. Hani Tyrese Tarisaliburton gerçek bir hücum megastarı. Evet ama hı hı. yani Milwaukee de bu iyi ritimli hücum ederken yani çok ciddi bir şut şansı lazım Indiana'ya ama yani özellikle Yanis'in Yanis'in 55 sayı fa atmaması çok çok istese 55 atar. Yanis öyle söyleyeyim yani. Rikkala çok iyi bir maç koçudur. Çok iyi bir e, tedbir ya da şey uygulayabilir ama sahada özellikle işin savunma tarafında bunu uygulayabilecek bir kadro yok elinde. Ve atma yarışına girerlerse de çok çok ekstra bir şut performansı gerekir. Ben o yüzden hani sezon başı itibariyle favori takımlar arasında en sallantıda gözüken Milwaukee'nin turnuva finali oynayacağına inanıyorum yani.
1: Olabilir pekala ama işte Milwaukee'nin de özellikle perimetre savunmasında yaşadığı zorluklar yani Indiana gibi hani Halliburton'dan bahsettik bir takıma karşı iyice su yüzüne çıkabilir. Tabii ki frontcourt yine avantajı var New York karşısında olduğu gibi Milwaukee Bucks'ın ama bu defa ters taraftan bunu çok dengeleyebilecek hatta üzerine çıkabilecek yani farklı biçimde daha belirgin bir avantaj yakalayabilecek bir takım var karşılarında. Indiana ne kadar zaten yetkin bir hücum takımı olduğunu gösterdi. Yani biraz daha zor geçilebilmesi gerekiyor Milwaukee'nin ön tarafta. Bunu yapabilecekler mi göreceğiz.
0: Valla ben e, yani Indiana çok iyi hücum etse bile ben Milwaukee'nin bir üst vitesi olduğuna inanıyorum. Ama tabii de English per, yani performansının çok Indiana lehinde olması lazım eğer bu değişecekse.
1: Batı'da Lakers New Orleans yarı finali var. Onlar da bu sezon ilk kez karşılaşıyor olmalılar. O anlamda da ilginç olacak işte New Orleans'ın sakatları geri kazandığından ve tekrar geniş kadroyla oynadığından bahsettik. Lakers'ta da benzer bir durum var. Bayağı iyi bir eşleşme olacak gibi.
0: Vallahi ben normal şartlarda New Orleans favori derdim. Tek New Orleans şeyle hiç eşleşemez Lebron'la. Yani tamam Herb Jones'a çok iyi savunmacı ama Herb Jones'a uygun bir savunabilecek bir fizik değil Lebron. Ya Lebron'un bu Phoenix maçındaki standartta yani Cleveland-Lebron gibi oynayıp ama bu sefer sadece Austin Rivers ve Anthony Davis'ten birazdan başkalarından destek alması lazım. Yoksa New Orleans çok geniş ve çok opsiyonlu bir kadro abi. Ya yani gerçekten çok ödenekli. Ha onların tabii başarı alışkanlığı, büyük maç oynama tecrübesi, oralarda çok çabuk yolunu kaybetmesi gibi şeyler söz konusu. Ama Lakers'ın mesela fizik olarak ezemediği takımlardan biri aynı zamanda. Lakers'ın <gülüyor> en büyük avancılarının bir fizik olarak ezmek. Bu açılardan ben New Orleans'ın daha önde olduğunu düşünüyorum. Sadece ve sadece Lebron ve tecrübe farkı
1: biraz Lakers lehine gibi. Ben mesela... Birebir aynı olmasa da Phoenix maçına benzer bir strateji Lakers'ın uygulayabileceğini düşünüyorum New Orleans'a karşı. Yani e, belli o, Brandon Ingram, işte e, McCallum gibi oyunculara yoğun baskı, ikinci oyuncu sürekli getirme. Çünkü New Orleans'ın da Phoenix'e benzer şekilde e, aslında saf bir oyun kurucusu yok, özellikle evet. ilk beş ve hani bu topu kullanmasını istemeyeceğiniz e, skor kendi skorunu, kendi atışını üretebilecek oyunculara Lakers yine baskı getirecektir muhtemelen. Yine işte o e, hani demin bahsettiğimiz kazmaları kullanarak biraz onların enerjisinden faydalanarak New Orleans'ın hücumunu aşağı çekmeye yönelik bir plan e, yapması gerekiyor zaten Lakers'ın da kazanması için. Ya burada bayağı denk gözüküyorlar kağıt üzerinde. E, ya işin biraz böyle geyiği gibi konuşuluyordu ama bu kadar dengeliyken iş... E, hakikaten belirleyici olabilir. Las Vegas'ta biliyorsun çok Lakers taraftarı olması bekleniyor. Tabii canım yüzde ee, doksan orada yani g- gizli gizli it şey e, ev sahibi avantajına sahip takım olacak Lakers. O belirleyici olabilir.
0: Nur Yüzde doksan Lakers ya. Yani şey Los Angeles taraftarı zaten hani Las Vegas Los Angeles arabayla gidilen bir yol. Las Vegas'a gitmek için fırsat kolluyordur Lakers taraftarının önemli bir kısmı zaten.
1: Evet. Ya ben de o yüzden şey ben Lakers Indiana finali diyorum.
0: Vay ben de tam tersini söylüyorum abi. Ben de New Orleans'ın... Evet, ama ikisinde
1: de çok yakın bekliyorum yani. Hani hey, tabii, e, Indiana'yı tabii. biraz işte şeyden öne çıkardım. Guard savunmasızlığı. Gerçi Indiana, Milwaukee konusunda yani yarım saat içerisinde fikir değiştirebilirim o da <gülüyor> İyi haftaya o zaman yüzleşiriz bu d- düşüncelerle. Yüzleşiriz, yüzleşiriz. Yüzleşiriz efendim, yüzleşiriz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada siz şut çalışmaya devam. Siz, sahası, hayır abi turnike. Doğru, Önce sağ turnike, ondan sonra 2 so, gün sonra sol turnikeye geçirmeli. <gülüyor> Ama 2 gün sağ, sırf sağ turnike, Turing Prince'le. <gülüyor> Peki, e, Autoshops'un sunduğu Potocast'ten bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüş, Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>